0: Ejercicios espirituales con el hermano Rafael. Textos de San Rafael Arnaid Barón como realización viva de los ejercicios de San Ignacio de Loyola. Autor Juan Antonio Martínez Camino. Introducción. San Rafael Arnaid Barón en la escuela de San Ignacio de Loyola. 1. Tomad, señor, y recibid en el coche. A Rafael le gustaba mucho el volante. El 17 de abril de 1938, una semana antes de morir, le escribía a su hermano Leopoldo unas líneas enternecedoras. «Espero que pronto terminará la guerra y todo se normalice, y podáis venir a verme en un cochecito que compréis, muy chico y que ande muy despacito. La velocidad es muy peligrosa». Algo más de un año antes, en el cuaderno dedicado al mismo Leopoldo se hacía esta hermosa reflexión. Yo también alguna vez, allá en el mundo, corría por las carreteras de España, ilusionado de poner el marcador del automóvil a 120 kilómetros por hora. ¡Qué estupidez! Cuando me di cuenta de que el horizonte se me acababa, sufrí la decepción del que goza de la libertad de la tierra, pues la tierra es pequeña y además se acaba con rapidez. La velocidad en la carretera es peligrosa, sobre todo para el alma que se quede atrapada por ella en la pequeñez del mundo. Es lo que Rafael parecía querer insinuarle a su hermano en aquella última carta. Él, en realidad, había utilizado el coche muchas veces para todo lo contrario, es decir, para darle alas a su espíritu por las llanuras de Castilla o las costas, valles y montañas de Asturias. Me paso el día, le escribía desde Oviedo a su tía María el 27 de noviembre de 1935, cantándole al Señor los versos de San Juan de la Cruz. Lo llevo siempre en un cajoncito en el coche. Cuando camino, no hago más que preguntar a los valles y a los montes, a todas las criaturas que encuentro al paso, a los hombres y animales, al cielo y a la tierra, si han visto a mi amado. Aquel pequeño cuaderno de anotaciones, encuadernado en tela de color marrón muy claro, en el que Rafael llevaba consigo a todas partes, en aquel cajoncito del coche, el cántico de San Juan de la Cruz y otros textos espirituales se abre precisamente con el Tomad, Señor y recibid de la contemplación para alcanzar amor del libro de los ejercicios de San Ignacio, copiado con serena caligrafía como sigue. Ofrenda a Dios nuestro Señor de sí mismo y cuanto uno tiene, según San Ignacio de Loyola. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que esto me basta. Es posible que Rafael hubiera copiado la famosa oración ignaciana como frontispicio de su pequeño tesoro de textos y oraciones en los primeros años de la década de los 30, tal vez ya en 1930 cuando tenía 19. El manifiesto interés del joven estudiante por San Ignacio se explica fácilmente si echamos un vistazo a su biografía, ayudando de paso al lector a situar en su contexto vital los textos de Rafael recogidos en este libro. 2. Alumno y amigo de los jesuitas Rafael Arnaiz Barón nació en Burgos el 9 de abril de 1911. Era el mayor de los cuatro hijos de Rafael, ingeniero de Montes, y de Mercedes, una mujer tan piadosa como culta, con aficiones musicales y literarias. Una familia acomodada que confía la educación de sus hijos a los jesuitas. Rafael ingresa en el Colegio de la Merced del curso 1920 a 21, es decir, con nueve años cumplidos, y naturalmente se inscrito en la congregación de María Inmaculada. Unas fiebres, cobre y vacilares le retuvieron en casa una buena temporada, pero el mismo rector del colegio, el padre Antonino Ará Mendía, que le quería mucho, le lleva la comunión todos los domingos. En el Colegio de la Merced de Burgos no estuvo Rafael más de tres cursos, porque la familia se traslada a Oviedo en 1922. Pero con 12 años, el niño comienza el curso escolar 1923 a 24 en el Colegio de la Compañía de Jesús en la capital del Principado, cuyo patrono titular era precisamente San Ignacio. Era un colegio de reciente fundación, de 1921, y que no llegó a consolidarse. Tanto es así que el año académico 1926 a 27 se suprimió el quinto curso, justo el que le tocaba comenzar a Rafael, que se vio obligado a dejar el colegio. De modo que Noviedo estudió con los jesuitas solo dos cursos, y con 15 años pasó al Instituto Estatal, donde terminó el bachillerato tres años más tarde, en 1929. Tres años en Burgos y dos en Oviedo estudiando en colegios de la Compañía de Jesús indican que seguramente Rafael hizo los ejercicios al menos dos o tres días cada curso escolar. Pero la relación con los jesuitas no se redujo a esos cinco años, sino que tuvo continuidad. A su tío Leopoldo le cuentan una carta de 11 de octubre de 1930 desde Oviedo que vamos a fundar los luises en los padres jesuitas. Por su agenda de 1932, nos consta que en enero de ese año asistía a las 7 de la tarde a las Juntas en los Padres Jesuitas. Seguramente las Juntas de la Congregación Mariana de los Luises en los Padres Jesuitas. Eran los años que Rafael pasó en Oviedo después de acabar el bachillerato, preparándose primero para el ingreso en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, cosa que consiguió el 26 de abril de 1930, y luego, siguiendo a distancia los estudios de la misma escuela, hasta que se trasladó a la capital de España en septiembre de 1932. Tampoco durante ese tiempo dejaría de hacer los ejercicios cada año, posiblemente en Covadonga alguna vez. Eran los años en los que en la primera página de su cuaderno de campo, marrón claro, el Tomad, señor y recibid, el primer punto de la contemplación para alcanzar amor. Eran también los años en los que Rafael va guardando en otro álbum, de gran formato y encuadernación de piel verde oscura, textos y más textos de autores espirituales. Tampoco faltaban allí pensamientos de San Ignacio, acompañados de una estampa del rostro de Loyola, la famosa del lienzo de Sánchez Coello dando realce a lo escrito. No hay acción digna de Dios que el mundo no combata y el infierno no contradiga. Nadie hace más que el que se ocupa de una sola cosa. Pocos estarían dudosos de lo que Dios quiere hacer de ellos si renunciasen a sí mismos, si se entregasen sin reserva a su Divino Maestro y si le entregasen sus almas para que las gobernara a su arbitrio. En cuanto se instala en Madrid, Rafael se inscribe de nuevo en la congregación se conserva su carné de la Congregación Patronato de Nuestra Señora del Buen Consejo y de San Luis Gonzaga, que lleva fecha del 31 de octubre de 1932. 3. La opción por el cister y la compañía de Jesús. Pero Rafael había optado ya en 1930 por hacerse monje cisterciense, no jesuita. La compañía de Jesús es ciertamente hija de los ejercicios, y el jesuita es un hombre de los ejercicios. Sin embargo, de los ejercicios han brotado también otros muchos carismas institucionales y personales. Tanto es así que los papas han reconocido los ejercicios como un camino válido para el discernimiento y fortalecimiento de la vocación de todo cristiano, y los han aconsejado especialmente e incluso prescrito para algunos momentos relevantes de la vida. Rafael se enamoró de la vida de los cistercienses trapenses y se lanzó con decisión a esa divina aventura. ¿Por qué? Sin duda ninguna, como creo que quedará claro con este libro, porque su alma estaba dispuesta para ello gracias a una educación católica sólida como la recibida en su familia, pero de modo especial en el ambiente jesuítico y en los ejercicios. Los ejercicios le dispusieron para la generosidad suprema de la entrega completa de la vida, a cambio de quedarse solo, pero de verdad, con la gracia y el amor de Dios. Tomad, Señor, y recibid. Sobre esa base firme, que en realidad es común a toda vocación cristiana, se fue perfilando luego la vocación monástica. Rafael estaba dotado de especiales cualidades personales para el monacato que en cuanto tuvo conocimiento de la trapa, le hicieron decantarse suavemente pero con valentía y al final, incluso con cierta violencia por el claustro cisterciense. Rafael gozaba de una tendencia innata a ir a lo hondo de sus sentimientos y de sus ideas, sin dejarse seducir fácilmente por las apariencias y por lo inmediato, tendencia a la que se unía el gusto por el silencio y la sensibilidad artística, la capacidad de captar la belleza de la creación y la habilidad para reproducirla con el lápiz y los pinceles, pero ni las cualidades personales que facilitan la configuración del carácter de un buscador de Dios, ni el troquel recibido en la formación espiritual de los ejercicios eran suficientes todavía para hacer alumbrar la opción monástica. Fue necesaria naturalmente la mediación histórica del encuentro concreto que a Rafael le vino gracias a la insistencia de sus tíos de Ávila, especialmente del tío Polín, en que visitara el monasterio de San Isidro de Dueñas en Palencia. Acabado el bachillerato, había pasado con ellos el verano de 1929 en su dehesa de Pedrosillo sobre la Daja, Camino de Mingorria. Al año siguiente repitió le habían gustado tanto o más que el hermoso paraje y la convivencia con sus primos las conversaciones sobre la Santa de Ávila, sobre San Juan de la Cruz y posiblemente también sobre el santo de Loyola y los santos jesuitas. Pero Leopoldo Barón estaba traduciendo del francés la vida de un militar que había cambiado el fusil por el azadón del hermano trapense fa y Gabriel Mosier. Para diseñar bien la cubierta que su tío le pidió que pintara para ese libro, Rafael leyó el manuscrito. Y le entraron ganas de ir a ver cómo encontraba en San Isidro de Dueñas lo que había leído y pintado. Sobre los surcos del campo labrado, un monje cirtenciense erguido sostiene en la mano derecha una azada apoyada en el suelo, mientras con la izquierda señala suavemente la cruz que desde el horizonte ilumina el cielo con sus rayos y también el rostro del monje, que como adivina el espectador a quien el religioso da la espalda. Rafael visitó entonces por primera vez el monasterio en septiembre de 1930 y la decisión quedó ya tomada. Aquella era la vida que buscaba. Parece que incluso ya quiso quedarse. Pero el padre Armando Rengolf le aconsejó que terminara los estudios de arquitectura y que luego volviera. Con todo, volvió al año siguiente y al siguiente a pasar unos días, siempre después de las correspondientes temporadas en Pedrosillo. Fruto de la estancia de septiembre de 1931 en el monasterio es el precioso escrito Impresiones de la Trapa. En junio de 1932, hizo ejercicios espirituales con el padre Armando, un monje que se había formado en Valencia y que había ingresado en el monasterio ya sacerdote con 26 años. No sabemos qué tipo de ejercicios serían aquellos exactamente. Lo cierto es que, al más puro estilo jesuítico, duraron ocho días completos sin contar el día de entrada ni el de salida, es decir, del 17 al 26 de junio. También parece muy probable que en estos ejercicios Rafael confirmara de modo especial que el Señor le quería a monje trapense. Poco después, en septiembre, Rafael se instala en Madrid para seguir estudiando, pero con la mente puesta siempre en el monasterio donde pensaba que Dios le llamaba para vivir solo para él. En Madrid, Rafael permaneció en esta ocasión solo algo más de un año sin descontar las repetidas estancias en Ávila y en Oviedo, de septiembre de 1932 a diciembre de 1933. Pero como escribiría luego con gracia su confesor, el padre Teófilo Sandoval, aquello fue algo así como la larga travesía del nuevo Mar Rojo, el Madrid Rojo de la Segunda República Española, hasta alcanzar el puerto de la tierra prometida, la Trapa. Ya sabemos que buscó enseguida la congregación mariana en la que alistarse, probablemente dirigida por el padre Ángel Ayala, que se quedó en Madrid aún después de que la compañía hubiera sido prohibida por la República. Sin embargo, Rafael no alude a la congregación en sus escritos. Es probable que no hubiera tenido demasiado tiempo para frecuentarla. Habla, en cambio, de sus misas y de sus visitas al Santísimo en el Oratorio de Caballero de Gracia, cercano a la pensión La Prensa, en la plaza de Callao, donde se hospedaba. Hizo los seis meses de servicio militar, de enero a julio de 1933. Se matriculó de nuevo en la escuela de octubre, y el 19 de noviembre escribía ya desde Ávila al Abad de San Isidro, pidiéndole formalmente el ingreso en la orden del cister. La carta iba acompañada por otra en la que el tío Polín le presentaba de nuevo al abad. Rafael había ido a Ávila casi todos los fines de semana de aquel otoño, paraba poco en Madrid, y acabó huyendo de Madrid un tanto bruscamente, es decir, del mundo al que sentía como un impedimento para respirar libremente entregándose de lleno al amor que le llamaba. Un detalle, Rafael fue más de una vez al Cerro de los Ángeles, donde en 1919 se había consagrado España al Sagrado Corazón de Jesús, gracias y en muy buena medida a la iniciativa y al trabajo de jesuitas como San José María Rubio y el padre Alfonso Torres en la famosa carta colosal que le escribió a su hermano Fernando desde Madrid, el 4 de noviembre de 1932 le cuenta «Hoy hemos estado, Atilano, Vallaure y yo, en el Cerro de los Ángeles. No creas que en ninguna peregrinación, sino solamente porque, como es el primer viernes del mes, el padre Colón tenía que predicar un sermón y aprovechando el taxi, pues nos ha llevado». Había muy poca gente y estaba delicioso. A Juan Vallaure que no lo conocía, le ha gustado mucho.